4: C'est en direct du cocheron de Cube à Québec euh, que je vous souhaite un bon mardi, un mardi euh, érotisant. Hein? Euh, parce que le mardi, on parle de Constitution et on est euh, érotisés. On est à moins d'une heure de la première période de questions de la semaine. C'est sûr qu'on s'apprête à retomber dans un débat sur les signes religieux. Il y a actuellement, d'ailleurs, un point de presse de Québec solidaire, d'Andrés Fontesilla sur cette question-là. Puis d'ailleurs, on va en parler avec le constitutionnaliste Patrick Taillon à 13h45. Euh, il va se pencher sur la réaction ou la, le coup de semence qu'a envoyé la commission des droits de la personne au gouvernement euh, et on a appris ça dans la presse ce matin. On va aussi parler d'intelligence artificielle. Il y a une étude de l'IRIS euh, qui est parue et on aura une des chercheuses qui a participé à l'étude euh, et ensuite ce sera l'ancienne la, ministre des, de, de, de l'économie, Dominique Anglade, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là qui va réagir à l'étude. Est-ce que est intéressante l'étude parce que l'intelligence artificielle, c'est comme un mot-clé à la mode, là, euh, mais euh, ce qu'on investit de façon inconsidérée là-dedans, sans tenir compte des vrais euh, effets d'impact économique. On va terminer, euh, donc, euh, ça avec... Euh, ensuite, c'est-à-dire, en, à 13h30, il y aura la chroniqueuse Josée Legault. On va parler de souveraineté, euh, le, le, la mouise dans laquelle le PQ est, est prise, et euh, mais aussi, on va parler du point de presse de ce matin, de Québec solidaire, que vous avez peut-être vu, Québec solidaire qui a lancé un ultimatum climatique euh, au gouvernement. Euh, mais d'abord, évidemment, il y a un vadrouilleur qui est à Ottawa et un compteur ici en studio. On va écouter euh, la musique de présentation de Guillaume Saint-Pierre. C'est un, un extrait d'une chanson de... De, de, de Charlebois de, de 1969. Guillaume, est-ce que tu connaissais cette chanson de, de, de Robert Charlebois?
2: Euh, je vais <rire> dire que... Je... Non, je suis désolé.
4: <rire> <rire> On l'a sorti récemment, ce, cet extrait-là pour euh, une discussion justement sur les, ra les rapports difficiles entre le gouvernement du Québec et le gouvernement euh, fédéral puis euh, okay. c'était évidemment euh, très ironique donc euh, désormais là, quand il y aura un, un vadrouilleur d'Ottawa qui vient à l'émission on va mettre euh, la bonne, un bon extrait de, de, de Robert Charlebois mais évidemment on n'est pas là pour euh, rappeler euh, le bon temps de 1969 Mais bien parler du présent évidemment il y a eu un point de presse ce mmh. matin de, de, de Justin Trudeau euh, et donc euh, on a appris ce matin que la relation entre l'ex-ministre de la justice Jody Wilson-Raybould et Justin Trudeau avait commencé à se gâter euh, dès 2017, c'est ça? Est-ce qu'il a répondu à cette, euh, cette nouvelle-là?
2: Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, Justin Trudeau est à Winnipeg euh, ce matin pour parler d'infrastructures. Il est entourné post-budgétaire. Euh, donc, euh, évidemment, l'affaire saint cé lavalin euh, est, est euh, revenue sur le tapis. Euh, c'est fait. Donc, poser des questions au sujet de cette nouvelle qui, euh, qui est sortie euh, hier, donc, euh, qui a coulé dans les médias. Euh, sur, qui jette un éclairage là, sur euh, des relations tendues entre, euh, entre le bureau du premier ministre et Mme Wilson-Raybould qui daterait de 2017. Euh, alors, en 2017, euh, le gouvernement devait se, se pencher sur le remplacement d'un juge à la Cour suprême qui, euh, donc la chef, euh, la juge en chef partait à la retraite. Donc, ça prenait un nouveau juge. Et puis, euh, Mme Wilson-Raybould aurait proposé euh, un, un juge conservateur du Manitoba ne faisait pas du tout l'affaire euh, dans le fond du, euh, du Premier ministre et mmh. son entourage. Euh, se... De façon un peu inhabituelle, là, Mme Wilson-Raybould s'est fendue d'une longue lettre de 60 pages pour expliquer que ça devait être le choix euh, du groupe euh, du, du Premier ministre et que euh, on devait euh, le nommer à la Cour suprême, mais même juge en chef de la Cour suprême, ce qui est extrêmement rare, ça arrive euh, pratiquement jamais dans l'histoire. Normalement, mmh. un juge siège à la Cour suprême et ensuite est nommé juge en chef. Euh, ça a aussi fait en sorte qu'on aurait euh, brisé un peu là, donc cette tradition qui veut que le juge en chef euh, qui alternance entre euh, un juge donc du Québec et euh, de du reste du, du Canada là, pour refléter euh, euh, la, la, la dualité juridique au pays.
4: Oui. Euh, mais vraiment, Madame Wilson Raybould, là, avec, euh, on a l'impression que c'est elle qui coule ces trucs-là. Euh, c'est comme le supplice de la goutte, là, pour, pour Justin Trudeau. Je me, je me demande quand, il, <rire> tant qu'à elle, ce serait pas mieux de l'expulser carrément du caucus, puis de dire bon, j'ai plus rien à faire avec elle, puis euh, si elle veut m'embêter, mais comment bête de l'extérieur?
2: Euh, ben en tout cas, ce coulage d'informations là, c'est probablement pas d'elle que ça vient. Ça vient euh, euh, probablement du, du l'entourage du premier ministre parce que mm -hmm. bon, euh, ce, que, ce que ce que ça dit, c'est que Mme Wilson Raybould. Euh, 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 mm -hmm. euh, dans le fond que son, euh, le remaniement ministériel euh, SNC-Lavalin n'avait rien à voir euh, là-dedans, c'est euh, ouais. peut-être son jugement qu'on remet en question avec, euh, avec cette nouvelle
4: là il y a le comité, euh, c'est-à-dire il y a, il y a le, les oppositions qui veulent absolument relancer l'affaire, euh, ou garder ouais. en vie euh, euh, l'affaire SNC-Lavalin puis ils ont trouvé un truc je crois
2: c'est ça exactement donc c'est euh, en ce moment même là, le comité à l'éthique, donc c'est un, un comité parlementaire euh, qui est à la majorité euh, libérale, donc qui euh, va demander à ce qu'on entende Jody Wilson-Raybould et Greenfield Potts sur euh, sur cette histoire-là, parce que la semaine dernière euh, un autre comité parlementaire qui a entendu donc euh, euh, un paquet de témoins, dont euh, Jerry Butt, Mme euh, wilson raybould et tout ça, dans, dans les dernières semaines. Et donc, la semaine passée, euh, ce, ce, les libéraux siégeant sur ce comité-là, le comité de la justice, ont dit que, bon, ça suffit. Euh, oh, je pense qu'on a fait le tour de la question et puis oui. euh, passons à autre chose. Alors, les, les oppositions ne lâchent pas le morceau. Donc, euh, ils veulent les réentendre dans un autre comité, mais avec aussi, euh, ils, ils veulent avant euh, que le Premier ministre lève, euh, euh, le secret donc, du cabinet, euh, le, 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 la confidentialité du cabinet, avant pour qu'elles puissent euh, dire, euh, dans le fond, toute leur vérité. Euh, ouais.
4: Est-ce est qu'ils ont des mais, chances de réussir, Guillaume? Euh,
2: je ne pense pas. Ça m'étonnerait hein, euh, énormément parce qu'il y a, là, en ce moment, euh, ce, que, ce, que, ce que je vois, là, c'est que six libéraux et, et trois euh, de l'opposition. Okay. Euh, qui sont présents euh, au comité en ce moment. Il euh, faut dire que ça siège pas euh, cette semaine à la Chambre des communes. Alors euh, c'est pas les, les, les membres permanents du comité qui sont là, enfin pas tous. Euh, donc euh, donc bah. voilà. Et de toute façon, les, les Il ouais. y a plusieurs. Il y a des voix qui se lèvent là dans le caucus libéral pour pour euh, quelque sorte, les euh, Madame Philpot et, et Wilson Raybould de de, de parler, mais d'utiliser leur, leur euh, privilège de parlementaire pour euh, donner leur version complète des faits en chambre. Euh, okay. Ce Qu'on dit essentiellement, c'est que vous n'avez pas besoin euh, de d'une de, 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 de de, autre tribune. Euh, cette tribune-là euh, fonctionne. Euh, vous pouvez vous exprimer euh, en toute liberté. Vous êtes protégé. Alors, euh, cessez de faire durer ce supplice et, euh, <rire> s'il vous plaît, ouais. exprimez-vous. Qu'on en finisse.
4: <rire> oui, oui, c'est une bonne idée. Ça, ça commence à être un supplice, cette histoire-là. Bien, en tout cas, merci beaucoup, euh, Guillaume Saint-Pierre, correspondant parlementaire à Ottawa pour le Journal de Montréal.
2: Toujours un plaisir,
4: Antoine. Oui, toujours un plaisir pour moi aussi. Maintenant, je me tourne vers le compteur, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI, qui a le droit à sa chanson. Oui! C'est vraiment, c'est vraiment un croqueur de chiffres aujourd'hui parce que on se penche sur la déclaration d'Éric Girard, le ministre des Finances, qui a après tout dit que les contribuables ne devaient pas espérer de baisse d'impôts avant 2024, mais il me semble que… Ben, –
5: Avant les prochaines élections, hein. en ouais, clair. – c'est oui. ça. – C'est ça. – Non, euh... c'est fini. C'est fini, les baisses d'impôts, c'est un peu ce que dit le, le ministre Girard. Il euh, ben, faut revenir au budget. Il hein. euh, ouais. y avait dans les dernières années un surplus récurrent qui était d'au moins 2 milliards, puis qui a été même de 2 milliards et demi. Puis ça, c'est même si dans les dernières années, on dépensait sans compter. – Oui, c'est ça. Donc, c'est, parce en fait,
4: qu'il y a le l'état de, de 2014-2015, mais il y a le l'état de ah, 2017-2018.
5: Il était plus gros à la fin, comme <rire> on dit, un petit, ouais, ouais, il était plus généreux. Et, euh, même encore cette année, on parle d'un gouvernement à qu'on dit plus, ouais. euh, plus droit, centre droit, mais avec des, des dépenses au-dessus de 5 par année. Euh, on n'est vraiment pas, on n'est vraiment pas là-dedans. Les vannes sont mais, ouvertes, là. Et, et ce que monsieur euh, Gérard nous dit, en fait, c'est qu'ils ont tellement dépensé que pour les prochaines années, ils l'ont mangé le surplus. Il, ben en a oui. plus, il est à zéro. Et c'est tellement vrai que on en a parlé, là, je ne veux pas tout refaire la chanson, mais les maternelles 4 ans, on en a fait un petit bout, mais on le fait pas tout. La base des taxes scolaires, on en a fait un petit bout, mais on le fait pas au complet. Les chèques aux familles, on fait un petit bout, mais on le fait pas au complet. Pourquoi? Parce qu'il il manque d'argent. Et là, okay. M. Girard dit, ça va aller juste quand on aura atteint, respecté la fameuse loi sur le fonds des générations, et le remboursement de la dette qu'on pourra peut-être penser à euh, revenir avec des baisses d'impôts. On va l'écouter, on, on va l'écouter
4: lui-même. Donc, c'est Éric Girard, euh, hier, après sa conférence à euh, la Chambre de commerce de Québec. En 2024, dans la mesure où on a atteint nos cibles de dette, on doit avoir une réflexion euh, collective sur qu'est-ce qu'on qu veut faire à partir de là. Est-ce qu'on veut continuer à réduire euh, la dette ou si on veut euh, utiliser la marge de manœuvre qu'on s'est libérée pour euh, les contribuables, notamment? Donc, la cible de la dette, ça, c'est dans la loi euh, qui créait le Fonds des générations. Ben
5: voilà. Là, on va sortir le décodeur oui. pour aider M. m. Gérard ou peut-être qu'il voulait pas tout simplement prononcer les, 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 ces mots-là parce que c'est. ça porte évidemment à débat. Ce que M. Gérard nous dit en bon français, Oui. c'est qu'il dit on pourrait peut-être abolir le fameux Fonds des générations quand oui. la loi... Euh, sera arrivé à son terme. La loi, elle dit quoi, Antoine? C'est assez simple. Elle dit 2025-2026, il faut pas que notre dette représente plus que 45 de notre économie, puis il faut pas que le déficit cumulé, là, des déficits pour payer l'épicerie, mmh. que ça soit plus que 17 de la taille de notre économie. Et euh, ce qui arrive, bon, là, M. Girard parle de 2024, parce qu'il pense qu'il va y arriver en 2024, donc un petit peu plus tôt. Et à ce moment-là, ben comme la loi aurait été respectée, ben la question sera celle de ce qu'on fait avec le fameux fonds des ben générations. Oui. Parce qu'actuellement,
4: peut-être un outil temporaire. Hein? Ça, ben,
5: donc, la loi prévoyait qu'il y avait une date de fin.
4: On en met de l'argent là-dedans. On là, en met année.
5: de l'argent. <rire> ben, là, il y avait. Euh... Puis on préfère
4: les mettre là-dedans puis placer l'argent sur les marchés parce qu'on oui. a des meilleurs taux. Que si on faisait que rembourser la dette, quoi que cette année on a réussi, on a on a décidé le gouvernement a décidé ben, de mettre 10 milliards sur la dette, question il, de de dégager un 300 quelque millions de.
5: Le, oui c'est ça, ben, je je veux pas trop rentrer dans les détails financiers. Ouais, Peut-être que je mais, le mais, fais, mais disons que le, que le le fonds des générations dans les 15 dernières années a systématiquement rapporté plus d'argent en rendement que ce que nous coûte notre euh, dette en, 2008, en intérêt, non, sauf évidemment pendant la grande crise ça. économique qui est, qui est une exception parmi toutes les autres années où c'était très positif. Ouais. Donc, la CAC a déjà d'ailleurs pris 10 milliards du Fonds de génération pour rembourser la dette et malgré ça, il reste encore euh, 8 milliards dans le fond, et ce montant-là va augmenter, augmenter, augmenter jusqu'à plus de 20 milliards au moment en 2024 euh, au moment dont on parle le ministre Gérard et là dans le fond lui ce qu'il dit c'est rendu là ben euh, qu'est-ce qu'on fera avec l'argent qu'on mettait chaque année dans le fond des générations est-ce qu'on pourrait euh, euh, se la donner collectivement en baisse d'impôts? Est-ce qu'on va créer des nouveaux programmes? Mais dit, l'occasion ne se représentera pas avant 2024 et à ce moment-là, il faudra se demander est-ce qu'on abolit, oui ou non, le Fonds des générations? Mais il faut dire une chose, hein, euh, euh, les finances publiques du Québec vont bien, vont beaucoup mieux qu'à Ottawa, mais on demeure la deuxième province la plus endettée au Canada voilà. après Terre-Neuve hein qui est, est pas on n'envie pas la, 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 la position de Terre-Neuve. Donc oui, il y a une amélioration mais on va demeurer une province quand même qui est assez lourdement endettée bien que euh, la situation est sous contrôle et que la dette diminue en proportion de notre économie tranquillement juste pour juste pour te dire là, oui. on, on est à 46% en ce moment. Et euh, ce que le ministre nous dit, c'est que pour baisser ça d'un pour cent, ça va prendre encore jusqu'en 2024. Donc, c'est <rire> comme virer un gros bateau de bord, là, on fait ça tranquillement.
4: Oui, c'est ça. Donc, euh, mais c'est intéressant, en tout cas, comme débat. Mais il faut parler français, comme tu dis, puis décrypter. Oui, puis si le Je ministre... Je faudrait poser euh... la question clairement au, au ministre. Est-ce que le Fonds des générations a de l'avenir après 2024? Ouais.
5: Ou... En fait, ben, quelle est la position là, de son -être gouvernement? Il va peut-être des
4: cycles économiques T'sais, très perturbés faut... là, dans les, dans les ah, prochaines ben, années.
5: L'économie ralentit un peu. Rien, rien Pe d'alarmant pour le moment, puis, mais quand même.
4: Peut-être que ça va devenir très... bon. En 2007, on pensait que l'économie allait croître en 2008 est arrivé <rire> soudainement. Donc, on ne sait pas. Euh, et, et, et donc, on a ce, cet outil-là, et on ne sait pas si ça va être encore payant, plus payant d'investir de, 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 sur la scène internationale que de, que de rembourser la dette.
5: Puis, il faudra prendre des notes, parce que euh, la vraie question va se poser donc à l'élection de 2022. Ouais. Les partis politiques <rire> vont devoir dire, si vous votez pour moi, là, est-ce que je vais l'abolir, le Fonds des générations? Est-ce que je vais juste le maintenir? Est-ce que je vais continuer à y ajouter, à l'engraisser, à empiler les milliards à la caisse de dépôt? Ça sera nécessairement... Je pense c'est le fun, Antoine. Je pense qu'on a ici la certitude d'avoir au moins un élément important du prochain débat électoral. C'est euh, qu'est-ce qu'on fait avec le fameux Fonds de génération?
4: On met ça dans nos agendas électroniques pour que ça On surgisse va mettre un rappel, ouais. sur nos écrans à, à ce moment-là. Voilà. Ben merci infiniment Jean-François Gibaud directeur de la recherche à QMI et notre compteur il faut le dire
0: là haut sur la
4: colline.
6: Joignez-vous à la discussion. À la discussion. Hey. Appelez ou textez.
2: 187 que radio.
6: 1877
1: 827 2346.
4: Si y a un mot-clé de notre époque, euh, un mot-clé euh, chargé d'espoir, c'est bien euh, intelligence artificielle. Et les gouvernements ont entendu l'appel et ont investi énormément. Donc, tant Québec et Ottawa ont injecté des millions de dollars euh, d'argent public, évidemment, pour euh, permettre la création de l'écosystème québécois en intelligence artificielle. Or, il y a euh, l'IRIS, euh, l'Institut de recherche euh, en... c'est quoi donc? <rire> L'Institut de recherche, l'IRIS, c'est un institut de recherche, voilà, euh, qui euh, s'est penché sur l'intelligence artificielle et ses retombées. Est-ce qu'elles ont, est-ce qu'elle a vraiment des retombées qui en, en valent la peine? Est-ce que jeu, le jeu en vaut la chandelle? Donc, c'est euh, Joël Gélina qui était au bout du fil. Chercheur ou chercheuse associée à l'IRIS? Bonjour, Joël Gélina.
3: Bonjour, Monsieur Ravitaille.
4: Est-ce qu'on dit chercheur ou chercheuse?
3: <rire> euh, je préfère chercheuse pour, euh, pour oui, passer, hein. Euh. <rire>
4: très bien, très bien. Donc, euh, à l'Institut d'information socio-économique, euh, vous êtes penché euh, sur l'intelligence artificielle. D'abord, c'est quoi l'intelligence artificielle? Vous-même, dans votre papier, là? je lisais ça, les, on dit que les frontières sont encore assez floues. On ne sait pas trop exactement. Oui. C'est un peu un, un attrape-tout, ce, ce mot-là. On met toutes sortes de choses là-dedans.
3: Oui, ben effectivement, c'est sûr que ça a la cote, le terme, donc c'est parfois utilisé à des fins marketing. On peut dire généralement que l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques qui forment un système informatique capable de d'automatiser certaines tâches, de, de prendre des décisions, capable d'apprentissage, voilà.
4: Donc, Et, on… Euh, oui. Oui,
3: ben, euh, j'allais dire en fait pour continuer sur ce que vous disiez que euh, c'était un mot à la cote et une industrie euh, qui apparaissait très prometteuse pour euh, les gouvernements de, de plusieurs pays, dont ici au Canada, et euh, donc l'étude visait euh, à faire le portrait de toutes les mesures de soutien qui ont été mises en place, surtout depuis 2016 pour le développement de l'intelligence artificielle et euh, donc le, le portrait au final, quand on le regarde bien, il y a plus de 2 milliards euh, de dollars de fonds publics là, provenant du Canada et du Québec qui ont été investis dans le développement, c'est-à-dire euh, principalement dans le développement de la recherche, euh, aussi dans la commercialisation de la recherche, donc le, le lien vers les industriels. Euh, et puis ça, c'est sans compter les crédits d'impôt, les allègements fiscaux qui sont euh, octroyés aux entreprises.
4: Est-ce qu'on a exagéré? Est-ce que nos gouvernements ont, ont exagéré, ont, ont trop investi là-dedans selon vous?
3: C'est-à-dire qu'on a une réelle force euh, ici euh, à Montréal avec des bons chercheurs. Euh, là où il faut faire attention, en fait, c'est d'éviter que euh, les investissements publics qui sont faits, ils bénéficient seulement qu'aux entreprises multinationales, euh, principalement américaines, qui viennent s'installer ici. Donc, euh, on parle des GAFAM, l'acronyme qu'on utilise souvent à Google… Oui, oui. Apple, Facebook et tout ça. Donc, ils viennent s'installer, ils créent des laboratoires ici à Montréal et puis des partenariats avec les chercheurs en intelligence artificielle. Et puis... Puis après ça, euh, ils il envoient est...
4: les profits dans des paradis fiscaux. C'est génial.
3: <rire> ouais, ben, c'est vrai, pareil. C'est
4: euh, des champions de, de, de des, euh, des entourloupettes fiscales pour envoyer ça dans les paradis fiscaux.
3: Au niveau éthique, elles sont pas reconnus pour être exemplaires.
4: Oh, c'est bien dit. Ah oui.
3: Mais...
4: <rire> euh, Est-ce que... Est-ce que la, la Coalition Avenir Québec est pas en train de changer de philosophie? On regarde dans le, le dernier budget, là, il y a 329 millions sur 6 ans, mais euh, il semble pas qu'on veuille agresser. On veut éviter d'agresser les multinationales. On dit que c'est de l'argent pour plus de cours en intelligence artificielle, attirer des professeurs, euh, augmenter la puissance de calcul. Euh, donc, on a comme l'impression que euh, il y a un changement, il y a un, il y a un virage qui est pris. Est-ce que c'était votre, votre impression aussi?
3: Euh, je ne serais pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'en fait, euh, la stratégie des gafam, euh, c'est une stratégie qu'on pourrait qualifier d'appropriation des ressources publiques. C'est-à-dire que ici, euh, avec l'argent public, on finance la recherche, la commercialisation de recherche, les entreprises en démarrage, et euh, donc les gafam, une fois que euh, elles voient que certaines entreprises en démarrage, qu'on appelle start-up, une fois qu'elles ont euh, un fort potentiel de croissance économique, elles procèdent à des fusions. Acquisition. Et donc, ils acquièrent les entreprises euh, prenant les capitaux, euh, les brevets euh, sur lesquels on, on crée la valorisation économique et puis l'expertise. Donc, ah oui. euh, finalement, les gouvernements euh, prennent les risques en payant justement euh, les, les montants euh, nécessaires à toute l'infrastructure technique pour le développement de l'intelligence artificielle et finance aussi la recherche, mais euh, tout de même, comme le, les GAFAM dominent déjà le secteur et ont une longueur d'avance, peuvent finalement, en bout de ligne, sans avoir euh, payé les risques de la recherche, en innovation, et, ils peuvent finalement euh, acquérir et, euh, et faire le profit <rire> qui va être généré grâce au, au brevet.
4: Donc, on socialise les risques, les pertes et on privatise les profits euh, comme euh, comme souvent
3: oui, exactement. Donc, ce qu'on ce qu pense qui serait bien, euh, ce serait euh, de faire un cadre réglementaire, finalement, euh, puisqu'il il y en existe aucun euh, à, à l'heure actuelle. Et donc, il oui. faudrait un cadre réglementaire pour structurer et pour euh, réguler les activités des entreprises dans euh, le, le secteur de l'intelligence artificielle pour, finalement, euh, s'assurer et garantir des retombées économiques locales. Parce que c'est pas parce qu'on a une croissance euh, économique globale que, euh, que et, et revient à nous. Et comme il y a euh, plus de 2 milliards de fonds publics donc de, de, de contributions euh, euh, des collectivités ici ça serait bien que ça nous revienne euh, aussi <rire> y ait, très euh, bien. Des, des retombées économiques et sociales
4: Très bien, bien, merci beaucoup Joël Gélina, chercheuse associée à l'IRIS et doctorante en communication à Lucam
3: Oui, merci à vous
4: oui. Donc, on se tourne maintenant vers euh, Dominique Anglade, député libéral de Saint-Henri-Sainte-Anne et ancienne euh, ministre de l'économie qui a piloté une stratégie de, de, de développement euh, numérique, mais aussi qui comprenait là, toute une dimension d'intelligence artificielle. Bonjour, Dominique Anglade. Bonjour, bonjour. Donc, euh, comment vous réagissez à cette étude-là qui, qui, qui nous fait comprendre qu'on se fait peut-être avoir, qu'on investit, qu'on qu socialise les, les risques puis qu'on privatise les profits ben,
1: je pense qu'il y, des, des, qu y, y a des points qui sont soulevés qui sont totalement pertinents. Euh, Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, euh, d'ailleurs, elle parlait, euh, la, la chercheuse parlait beaucoup de Montréal, mais c'est pas juste Montréal. Hein, il y a des chercheurs qui sont dans le domaine aussi euh, à Québec. Euh, donc, il y a des gens qui sont impliqués à différents endroits au Québec. Quand on regarde les impacts de l'intelligence artificielle, ça touche véritablement plusieurs secteurs. Il n'y a pas uniquement euh, les entreprises. Il y a le secteur de la santé, il y a le secteur de l'éducation, il y a le transport. Alors, c'est Plusieurs secteurs de la société qui sont touchés par ça. Et euh, si on est arrivé à être capable de développer une masse critique, c'est parce qu'on a mis des montants importants en amont dans la recherche, qui ont fait en sorte que ça donnait des euh, que ça donnait des résultats. Maintenant, euh, dans la question qu'elle soulève par rapport aux grandes entreprises, je pense que ce qu'il fallait faire et envoyer comme message de la part du gouvernement au moment où où j'étais euh, où j'étais au gouvernement, c'était de, de dire qu'il faut créer un effet de levier. Il faut que on utilise euh, les moyens qu'on a pour réellement mettre euh, de l'avant l'intelligence artificielle de manière encore plus accentuée. Puis, vous savez, euh, Monsieur Robitaille, il y a, euh, il y a quatre ans, euh, il y a très peu de personnes qui parlaient autant de l'intelligence artificielle. Et quand on est arrivé, puis on a dit on va encore investir davantage pour la commercialisation, pour, euh, pour qu'on développe davantage ce secteur-là, il, 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 il y a eu quand même un effet de levier qu'on ne peut pas, qu'on
4: ne peut pas nier. – Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des excès? Est-ce qu'il n'y a pas eu des excès? Vous avez investi 100 millions, je me souviens. – Oui, tout euh, à fait en matière d'intelligence de, de, artificielle, mais est-ce qu'il y a eu il y a pas eu excès Est-ce qu'on est qu se fait pas avoir C'est ça la question est-ce qu'on se fait pas avoir par par les gafam euh, Là, la dit dit ça prendrait une loi même pour encadrer. Mais je pour je faire suis pas d'accord
1: avec ça parce que je pense qu'on est rendu à une étape. Maintenant, c'est beau de créer l'effet de levier, mais il faut qu'on analyse constamment ce qui se passe. Puis on pourrait très bien penser à un encadrement beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, restrictif, si vous voulez, par rapport au développement de l'intelligence artificielle et d'ailleurs, il y a eu des sommets qui ont été faits sur euh, les enjeux sociaux, euh, les enjeux éthiques et le Québec est bien positionné pour réfléchir à ces questions-là et moi je serais totalement favorable à ce qu'on euh, développe euh, euh, plus, beaucoup plus d'encadrement par, euh, par rapport à l'intelligence artificielle et nous assurer des retombées parce qu'il y a, y a un risque c'est sûr qu'il y a un risque que ce soit les grandes entreprises qui en bénéficient puis que nos PME ne se, ne, 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 ne se fassent qu'acquérir par contre, euh, on est capable de faire croître nos PME ici au Québec également euh, et, et ça il faut faire les, il faut faire les deux euh, je, je regardais euh, il y a deux semaines Lightspeed Light qui est une entreprise au Québec qui est euh, qui, une PME qui vraiment, croit à une vitesse fulgurante et qui vaut euh, maintenant je pense qu'ils ont en un milliard de dollars ben, Qu'est-ce ce que c'est Lightspeed? Qu'est-ce ben,
4: qu'ils font
1: exactement? Ben, ils commercialisent des solutions euh, informatiques pour des, euh, pour des, pour des entreprises c'est ça qu'ils font, c'est pas directement lié à l'intelligence artificielle mais c'est un exemple de ce qu'une PME au Québec peut faire si elle en a les moyens, si, on, si on, on a un environnement favorable pour y croire. Donc, je pense qu'il peut y avoir un encadrement qui est plus euh, plus restrictif que ce que nous avons aujourd'hui pour nous assurer que tout le monde bénéficie de l'intelligence artificielle. Donc, mm -hmm. quand je regarde l'étude, je me dis, est-ce qu'on a trop fait, je ne pense pas qu'on ait trop fait, est-ce que ça nécessite un encadrement plus sévère? Je pense que oui, probablement qu'on est rendu là, mais pour ça, il faut que nos chercheurs nous disent, euh, guident un peu cette, euh, cet encadrement-là, puis nous disent, ben voici les mesures qui devraient être mises de l'avant
4: euh, pour que tout le monde en profite. – mais c'est vraiment des euh, des des sacripantes, là, ces grandes compagnies-là. Là, parce que <rire> souvent elles payent zéro euh, impôt ici. Euh, euh, pendant longtemps, euh, elles ne percevaient même pas euh, taxes euh, et impôts. Là, de, votre gouvernement, faut le dire, contrairement à celui d'Ottawa, euh, a fait en sorte de, de, de changer JFK, ça. Ouais. Mais en plus, là, on leur on, on leur finalement on leur forme euh, de, de, des chercheurs extraordinaires qui, qui vont leur. Qui, qui vont leur permettre de faire des profits mirabolants. Et mais pour ça et comment faut, on peut encadrer fait... ça pour éviter cette espèce de vol-là? Euh,
1: au-delà des termes utilisés, je pense que ce qui serait pertinent de faire, c'est de dire, par exemple, les données qui sont utilisées devraient être partagées. Il y a tout aussi l'accès aux données. À partir du moment où tu fais partie, où tu reçois de l'argent public, comment est-ce que tu peux partager tes données de manière beaucoup plus ouverte? Ça, c'est un enjeu au Québec auquel on fait face parce qu'on a beaucoup de données, notamment dans le domaine scientifique, auquel on n'a pas accès aujourd'hui. Donc, favoriser ces échanges-là et dans les contrats qui sont octroyés entre les entreprises le gouvernement, les différents partenaires, il y aurait certainement moyen euh, de mettre plus de, de plus de responsabilités euh, pour chacun. Euh, et si les gens viennent ici, Mais par exemple rassure. les
4: brevets, est-ce qu'on pourrait pas profiter des brevets au lieu qu'elles aillent dans l'escarcelle le, de, de, des GAFA? Ça pourrait,
1: ça pourrait, ça, ça, ça pourrait très, ça, ça pourrait très bien fonctionner. Il y, a, il y a probablement des mesures. Comme je vous dis, moi, je, je pense que je suis en... Je, je, c'est pas que je pense, je suis en faveur d'un encadrement euh, d'un encadrement plus serré et d'ailleurs, il, il y a de ça un an et demi, lorsqu'on développait l'intelligence artificielle, j'étais moi-même très préoccupée, je dis toujours que le développement économique doit rimer avec le développement social mais pour que ça rime, bien, il faut qu'on qu sache ce qu'on fait en matière d'éthique, qu'on sache ce qu'on fait en matière d'enjeux sociaux. Il y avait eu deux forums euh, à avoir lieu au Québec sur ces enjeux-là. Il faut poursuivre ces forums-là et leur donner des dents, puis leur donner des mécanismes qui leur permettent d'avoir un contrôle d'un contrôle là-dessus, c'est là, là qu'on est rendu en intelligence. C'est à quel genre de,
4: de mécanisme, Dominique Anglade?
1: Ben, ça pourrait être, euh, ça, 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 comme je disais tout à l'heure, ça pourrait être le fait que lorsqu'il y a un partage, de, de qu'il y a un plus grand partage de données, que les données n'appartiennent pas nécessairement à une entreprise. Euh, ça pourrait être les investissements qui sont faits également pour qu'ils ils viennent dans la collectivité. Quand on parle de commercialisation, euh, on dit les commercialisations, c'est bien pour les entreprises, oui, mais c'est quoi les bénéfices au niveau de la santé, par exemple? Comment est-ce qu'on peut encourager les découvertes à rentrer davantage dans le domaine de la santé où tout le monde est touché par ça? dans le domaine de l'agriculture où davantage de personnes seraient touchées par ça. Moi, je pense qu'il y a moyen d'élargir euh, le, le spectre de personnes qui sont impliquées, que ce soit pas uniquement des entreprises du secteur euh, du secteur privé. Donc, ça, ça pourrait être des moyens de le faire. Pour ça, faut il faut mettre à la table les chercheurs, euh, les, les experts dans le domaine euh, et toujours garder cette conscience. Au Québec, on est quand même très fort sur à la fois le social et à la fois l'économique. Alors, ne pas perdre de vue le social, c'est euh, important, surtout dans des domaines euh, d'activité comme ceux-là qui, euh, qui, qui, qui ont des incidences sur la manière dont le, le travail se fait au Québec de manière générale.
4: Oui, parce que les, in les incidences sociales, les, les conséquences sociales de l'intelligence artificielle vont euh, être énormes ou ça annonce, en tout cas, on ne sait pas. Là, on peut pas annonce, est difficile est de annonce, prévoir. Ben, Par exemple... Ouais. pour euh, abolir bien des emplois par exemple
1: <rire> <mais vous> <rire>
3: c'est souvent euh, ce qu'on dit dans le...
4: les grands articles sur l'intelligence artificielle c'est que ouais. on va on, on, on va être obligé vous... d'adopter des formules de type euh, Comment dire, euh, des, des, euh, des, des, salaires garantis, comment, comment on appelle ça? Ah, euh, revenu
1: euh, minimum euh, garantie. Euh, oui, revenu minimum ouais, garantie. c'est ça. Mais vous savez qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, M. Robita, je rappelle que c'est 25 000 emplois de plus à pourvoir au Québec. Aujourd'hui, on est rendu à 140 000 emplois, plus de 140 000 emplois à pourvoir. Le Québec est dans une situation complètement différente de la situation de se retrouver il y a 30 ans. Donc, l'intelligence artificielle est aussi une réponse à ça. Donc, à pas des gens à la pénurie de main-d'œuvre aussi une réponse au fait qu'on ne soit pas capable de combler. Le fait qu'on ait des robots aujourd'hui qui soient capables de traire des vaches, euh, ben ça, ça aide jusqu'à un certain point le travail qui se fait en matière, en, en matière agricole. Donc, je, je pense qu'il faut aussi le regarder de manière positive, mais euh, il y a des effets sociaux qu'on ne peut pas négliger. Puis, c'est pas juste pour le Québec qu'on fait ces études-là aussi, c'est bien pour le Québec, mais on est un leader mondial dans le domaine. On peut aussi réfléchir aux enjeux sociaux que ça a sur l'ensemble de la planète. Il y a aussi une responsabilité qu'on a par rapport à ça.
4: L'été dernier, vous disiez que la CAC sous-estimait la place de l'intelligence artificielle dans l'économie québécoise. Après le dernier budget, est-ce que vous estimez qu'elle euh, qu sous-estime encore
1: non, je pense que euh, quand je, ce, ce que je disais euh, la dernière fois, c'est que ils disaient « Nous allons créer... Euh, » la, la manière dont c'était présenté, c'est que la CAQ allait créer euh, une, une plaque tournante de l'intelligence artificielle. Ce que je disais, c'est que la plaque tournante a déjà été créée. Elle a été créée, a été mise de l'avant, les moyens financiers ont été déployés. Tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est poursuivre le travail qui a été fait. C'est exactement ce qu'ils font. Alors, euh, c'est pas vrai qu'ils ont créé une grappe de l'intelligence artificielle. C'est simplement qu'ils ont vu que finalement, elle existait, puis qu'ils allaient poursuivre dans, dans, dans ce sens-là. Et, honnêtement, c'est une bonne chose qu'ils poursuivent dans ce sens-là, parce que euh, nous aurions été au gouvernement qu'on aurait poursuivi notre, notre politique qu'on avait décidé de mettre la, de, de l'avant là-dedans.
4: – Bon, bien, au moins un, un, un élément sur lequel la, la CAQ et le PLQ euh, s'entendent. – Bon, OK. – Un,
1: un élément parmi de nombreux. Euh, mais un, un élément, on va dire. <rire> –
4: mais, euh, en immigration, c'est différent. Ben... <rire> en immigration, c'est très différent, oui. mais ça, on ne parler. Vous m'inviteriez à nouveau, je, ça me plaisir d'en parler avec vous. Volontiers, toujours un plaisir. Mais, mais, Merci mais, beaucoup, Mais vous avez un Canglard. commentaire encore? Oui, un dernier.
1: Le, le dernier commentaire rapidement, c'est que euh, lorsque l'on parle, parle d'immigration, d'attirer les meilleurs talents, c'est ce qu'on a réussi à faire avec l'intelligence artificielle l'importance de garder en tête que lorsqu'on parle d'immigration, il faut qu'on reste un endroit où les meilleurs décident de venir chez nous. Voilà.
4: Bien, merci beaucoup, Dominique Anglade. Merci, hein, au revoir. Madame Anglade est députée libérale de Saint-Henri-Saint-Anne et euh, porte-parole de l'opposition en matière d'économie et ancienne euh, ministre de l'Économie qui a mis sur pied la stratégie euh, numérique du Québec. On dit souvent que les murs ont des oreilles.
2: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
6: De 13 à 14... Là-haut sur la
4: colline. Elle est avec nous, la politologue José Legault et euh, évidemment chroniqueuse au Journal de Montréal. Bonjour, José. Bonjour, Antoine. Alors, tu nous parles dans ta dernière chronique d'indépendance à la carte, mais, mais, mais qu'est-ce qu -ce que c'est ça?
6: <rire> ben c'est comme quand on va au restaurant, hein? on a un menu et puis, euh, bon... Euh, il y en a qui préfèrent la, la bavette de bœuf, il y en a d'autres qui préfèrent les moules. Bon, alors, euh, c'est ça. J'explique que euh, ben, un des problèmes dans le mouvement souverainiste, parce qu'on en parle aussi beaucoup avec euh, tous les problèmes au Parti québécois, euh, depuis le début, en fait, c'est que il euh, y, a, y, a, y a des personnes qui se présentent comme étant vraiment, vraiment souverainistes, mais qui, en même temps, disent, ben, moi, la souveraineté, là, je vais l'appuyer si, si, dans mon menu, il y a bon soit une demande il euh, faudrait qu'un Québec indépendant soit le plus vert de la planète, ce soit le pays le plus écologiste de nos jours bon ça c'est la nouvelle version ou il faudrait vraiment interdire les signes religieux tout partout dans la fonction publique ou il faut que ce soit vraiment vraiment progressiste bon là on pense ici à Québec solidaire bon euh, alors que évidemment tout s'est perdu dans les dernières années mais moi j'avance que euh, la raison première de la souveraineté qu'on soit pour ou contre là, euh, du Québec euh, reste il me semble-t-il la même c'est-à-dire bon la, la liberté politique dans un État de langue française là qui, qui serait ouvert évidemment hein, à tous ceux et celles qui voudraient l'adopter euh, et là j'ajoute euh, la liberté mmh. euh, comme comme disait Pierre Falardeau, ce n'est pas une marque de yogourt euh, oui donc, mais mais la, tu dis la, inutile la de blâmer en valeur, ouais. pardon
4: tu dis, inutile de blâmer les millénarios euh, oui. trop individualistes, mais est-ce que l'individualisme n'a pas beaucoup euh, à faire là-dedans? C'est-à-dire que, les, euh, notamment, les nouveaux médias euh, font en sorte qu'on est chacun dans nos niches, dans nos chambres d'écho et puis que l'idée d'une un, nation de, est, est, est grugée, et travaillée au corps. Donc, c'est peut-être moins facile de, de mettre en avant... Euh, un, un agenda souverainiste comme euh, euh, ici comme on le fait dans les années 70 où il mmh. y avait des, des médias de masse alors qu'aujourd'hui euh, on est dans nos niches écologistes ou dans nos niches euh, progressistes ou euh, dans nos niches laïcistes euh, pour, pour prendre les trois catégories que que tu désignes donc est-ce est que est-ce que est-ce est que c'est pas ça le, le problème C'est y a un éclatement de la nation actuellement
6: mais, c'est-à-dire que, bon, premièrement, l'individualisme, je te soumettrai en tout respect que c'est un vieux thème. Hein? Bon, euh, on se souvient dans les années 70, c'était la décennie du me, myself, and I. Tu te souviens de ça? Donc, c'est oui. pas un thème qui est nouveau. C'est un. C'est un trait qui traverse euh, l'Occident euh, tout entier. Bon, on fera pas une, une, un long traité sociologique là-dessus, là. Bon, c'est pas typique au Québec. Euh, et les niches euh, que, que l'on nomme sont quand même des niches de nature collective, en fait, là. Et mmh. le grand sujet de l'heure pour les millénarios, euh, c'est l'environnement. Et, et l'environnement, je pense qu'il n'y a rien de moins individualiste que ça. Hein. Non seulement c'est collectif, mais c'est carrément c'est une préoccupation carrément planétaire. C'est difficile de faire plus collectif que ça. Oui, mais, euh, mais l'indépendance, c'est un, 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 un projet national.
4: Antoine. Hein, Josée? Oui, l'indépendance, c'est quand même un projet national. Donc, euh, tout
6: à fait. Tout donc, c'est par fait le haut ça, et
4: par mais... le bas que semble se vider la nation, oui. par le haut, par des oui, trucs oui. planétaires, et mais... par le bas, par des, des niches.
6: Oui, mais je donne l'exemple de l'environnement pour une raison très 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 simple, c'est que l'environnement, les questions environnementales, ça fait partie du débat public, hein, au Québec comme ailleurs, mais au Québec, hein, bon, peut-être tantôt on va parler de l'ultimatum lancé par Québec solidaire là-dessus au gouvernement Legault. Ah oui, il faut. Euh, oui, mais c'est dans le débat public. Alors, moi, où je ne blâme pas les millénarios, euh, parce que je trouve que c'est trop facile, c'est que eux ont grandi, justement, dans un Québec, et je dirais même un Canada, euh, où toute la question de la souveraineté avait été évacuée par le PQ lui-même, hein, depuis le dernier référendum. Donc, on ne peut, contrairement à nous qui avons été vraiment, là, qui avons baigné, on est tombé dans la marmite tout jeune de la question nationale, euh, euh, le débat souverainiste versus fédéraliste. Euh, ben eux, ils sont, ils ont atterri dans le silence. Alors on peut pas leur demander. Euh, d'être, euh, de se sentir interpellé par un débat qui n'a pas existé disons depuis qu'ils sont enfants pour eux, tandis que l'environnement ben là, il baigne là-dedans alors c'est et, et pas un thème individualiste donc euh, moi, je, tout ce que je dis c'est gare à euh, l'anathème qu'on lance au millénario sur la souveraineté ah ben c'est tous des individualistes et, euh, probablement nous le sommes tous euh, et euh, deuxièmement encore une fois je pense que euh, euh, le débat euh, ne faisant pas partie de leur vie, le débat sur la question nationale, bien, c'est bien difficile de leur demander de le créer eux-mêmes.
4: Ben oui. euh – Bien oui. Il faut euh, parler de Québec solidaire. Que, tu dis dans ton texte, euh, les péquistes sont pas les seuls à mériter une sérieuse dose d'introspection. Québec solidaire non. aussi ah, doit se fait. regarder dans le miroir. Donc, euh, parlons de ça, puis ensuite, de leur ultimatum de ce matin.
6: Ouais. Oui, oui, euh, c'est que, bon, bien entendu, lorsqu'on se souvient du psychodrame, lorsque Québec solidaire a refusé la convergence euh, avec le PQ. Convergence étant tout simplement une alliance électorale, ce n'était pas une fusion. Là. Euh, et la fameuse feuille de route, là, Peut-être qu'on va perdre un peu les auditeurs là-dessus, mais bon, euh, le PQ et QS avaient négocié une feuille de route sur une stratégie euh, souverainiste commune qui était quand même assez assez novatrice, assez prometteuse, euh, et, et QS a renié sa propre signature, ça, bon, on se souvient, ça a été, ça a été terrible et étonnamment, euh, on a beaucoup blâmé le Parti québécois pour avoir tendu la main à Québec solidaire. Euh, moi, je blâme pas le PQ pour ça. Je, 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 peux, je ne peux qu'applaudir n'importe quel parti politique qui tend la main à un autre parti pour une cause plus haute que lui-même. Que lui et le problème, c'est que QS a mordu cette main-là pour oui. pouvoir privilégier sa propre montée au détriment du Parti québécois. Donc, on peut comprendre sur un plan partisan, bon, il y a, chaque parti a ses intérêts, mais si QS se dit souverainiste, euh, les solidaires auraient dû être capables euh, de voir un petit peu au-delà de ça et de voir que seul QS ou le PQ n'était plus capable de faire avancer cette cause-là ou ne pouvait plus ou je ne sais plus, mais que ça prenait cette convergence-là. Donc moi je ne suis pas de l'école de ceux qui pensent que la convergence était une erreur. Moi je pense que l'erreur elle a été commise par Québec solidaire en s'y refusant. Et je trouve et c'était un geste euh, non seulement euh, égoïste sur le plan euh, politique qui était mesquin, euh, mais qui justement était entré en contradiction avec euh, leur propre affirmation selon laquelle QA, euh, QS serait un parti euh, souverainiste.
4: Dernière petite question sur le barrage parlementaire promis par Québec solidaire oui. ce matin, euh, parce qu'ils ils estiment, les gens de Québec solidaire, que le gouvernement n'en fait pas assez pour la lutte au changement climatique. Qu'est-ce que tu penses de cet euh, ultimatum?
6: Bon, premièrement, QS, c'est son nouveau cheval de bataille. Quand je dis nouveau, je dis pas qu'ils n'ont pas parlé de climat avant, mais c'est comme devenu une espèce de monomanie là. C'est, c'est comme, euh, c'est, c'est, c'est de ça euh, qu'ils parlent beaucoup. Euh, ça va, c'est légitime, il n'y a pas de problème. Mais il faudrait peut-être rappeler aussi que le gouvernement Legault, euh, il a été élu. Euh, c'est un gouvernement qui lui aussi est légitime. Il est majoritaire. Il a été élu par une partie de la population. Et maintenant, il doit gouverner pour tous les, tous les Québécois. Alors de dire bon, ben si euh, au premier octobre 2020, euh, le gouvernement de la CAC n'a pas fait tout ce que Québec solidaire demande sur le front euh, de, 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 de l'environnement, eh bien, nous allons finalement empêcher l'Assemblée nationale de fonctionner. C'est un petit peu ça que Québec solidaire dit. Euh, et dans cette mesure-là, c'est comme si Québec solidaire ne reconnaissait pas la légitimité du gouvernement élu. Euh, oui. et, et, et ce qui et, et ce qui n'enlève, euh, je veux dire, les questions climatiques sont extrêmement importantes. On vient d'en parler tout à l'heure. Est, 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 on, on, est, on est dans l'urgence mais on ne peut pas non plus entrer dans le plein pied d'une approche qui nierait la légitimité à un gouvernement élu. En fait, ce n'est pas à Québec solidaire de décider le 1er octobre 2020 si la CAC aura fait suffisamment ou pas pour le climat. Ça va être aux électeurs à en décider à l'élection suivante, me semble-t-il.
4: Très bien, bien. Merci beaucoup, José Legault, pour cette analyse.
6: Merci Toujours beaucoup, un plaisir. Antoine. Une belle journée.
4: C'est José Legault, donc... Euh qui est politologue et chroniqueuse au Journal de Montréal. Après l'interlude sonore, le petit intermède très court, Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval et constitutionnaliste de son État.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
4: Antoine Robitaille.
2: Là-haut sur la colline.
4: Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine Robitaille. Donc, euh, professeur de droit de l'Université Laval qui a été piqué ce matin quand même par euh, la, la, le coup de semence qui a été envoyé, semble-t-il, euh, par la Commission des droits de la personne au gouvernement. Et là, évidemment, on parle des signes religieux et du projet de loi qui est en préparation, qui devrait être déposé incessamment. Euh, projet de loi euh, qui euh, donnerait un droit acquis, là, d'après ce qu'on a compris à, à, aux enseignants qui euh, portent déjà des signes religieux. Euh, donc, euh, une tentative là, de la CAC de, de, de faire en sorte que ce, ce débat-là qu'on a depuis très longtemps débouche et, et dans ce projet de loi, il y aurait euh, des, des, des clauses dérogatoires, comme on dit, des dispositions de, de dérogation. Or, la Commission des droits de la personne n'a pas aimé ça.
0: Ben, c'est le point de vue classique de la, de la commission des droits. Là, Ça a été la même chose quand il y a eu le projet de loi de Bernard Drainville, la même chose sur le projet de loi 62. Moi, je comprends le point de vue exprimé. C'est un point de vue parfaitement légitime partagé par plusieurs de mes collègues. Mais Ce qui me chatouille, c'est le positionnement d'une institution publique comme la commission dans ce genre de débat-là. Oui. Euh, je pense que si on décortique l'intervention, il, il y a deux ou trois points là, qui me chatouillent. Premièrement, la, la, la commission elle, elle considère, dans le cas précis de la dérogation là, qui nous occupe, avec le, le projet de loi à venir, ça ne devrait servir qu'à ajouter des droits. Quand elle fait ça, elle sort du terrain juridique qui est celui de son expertise pour prendre position sur des questions d'opportunités politiques, sur des jugements de valeur, Ça, c'est normal, tous les citoyens le font, les experts aussi, mais, mais est-ce que c'est son, son rôle? Est-ce que son rôle, c'est d'expliquer l'état du droit, d'accompagner le gouvernement dans euh, l'atteinte de ses objectifs, mais dans le respect, dans l'optimisation des droits et libertés, ou si c'est de prendre position sur des questions d'opportunités euh, politiques ou des sensibilités euh, philosophiques? Deuxième conséquence aussi à cette logique euh, qui, qui voudrait qu'on utilise la dérogation seulement pour ajouter des droits il me semble que c'est un peu juste rappeler peur. aux gens
4: que la dérogation c'est la possibilité donc pour euh, le parlement de, de de mettre une disposition là qui, qui permet d'adopter de, de, une loi euh, nonobstant l'interprétation qu'on a faite de certains droits euh, dans les tribunaux hein, c'est ça
0: tout à fait. Et, et euh, on présume que ça va être utilisé dans le futur projet de loi. Et, et la commission dit, ben, on devrait utiliser la dérogation seulement pour rajouter des droits. Or, en ayant ce discours sur l'ajout de droits, je pense oui. qu'on a une conception qui est trompeuse des droits et libertés. Puis aussi qui est trompeuse de la laïcité. C'est-à-dire qu'on n'ajoute pas ou on retire des droits. On définit des équilibres. On va pondérer des différentes revendications de droits. Et, et d'ailleurs, les, les tribunaux ne définissent là où commence un droit, où là il finit, il, il, il présume d'une interprétation la plus large possible, puis après ça, à différentes étapes du raisonnement, avec des critères, il essaie de concilier ce droit-là avec des impératifs d'ordre public. Et on dirait que euh, la commission, elle, elle tombe dans une logique un peu d'absolu Elle est tentée de, de donner à ces droits une portée absolue qui n'est pas du tout euh, euh, le cas. C'est un processus de conciliation et d'équilibre. Et là, la question qui se pose, et c'est mon principal grief que je fais à la commission, c'est quel équilibre, quel rôle a joué les pouvoirs politiques dans la définition de cet équilibre-là? Et là, Mais il y a oui. deux caricatures qu'on va beaucoup entendre dans les prochains jours, à mesure que le débat va se polariser puis se réchauffer. Oui, parce que ça va
4: être relancé, hein, ce débat C'est clair. Vous allez entendre d'un côté, oui.
0: ceux qui, comme la commission, vont dire qu'il n'y a rien que les tribunaux qui peuvent débattre de ces questions-là, puis ultimement une élite juridique éclairée, les juristes, la commission elle-même, etc. Et de l'autre, vous allez entendre une position tout aussi déplorable à mon avis, que les tribunaux n'ont aucun rôle à jouer là-dedans, puis que c'est le Parlement qui est souverain, que la CAQ a été élue, un point, c'est tout. Et je pense que c'est deux postures là, qui visent à dire euh, les tribunaux ont le monopole du débat, ce qui est la sortie du, du président de la commission des, des droits de la personne euh, aujourd'hui et de dire que non, les, le parlement peut tout faire, c'est vraiment des postures caricaturales qui faussent euh, le débat parce qu'en bout de ligne c'est une question de savoir qui participe à la définition des droits et moi je me méfie toujours de ceux qui disent c'est seulement les tribunaux et de ceux qui disent c'est seulement les élus
4: Mais la et deuxième la caricature euh, ont... Patrick oui, Patrick, la deuxième caricature, là, que y a, y a, le Parlement est souverain, c'est qui ça? Bon, il me semble qu'on les entend pas souvent. Ben,
0: vous allez entendre dans le, probablement les défenseurs euh, du projet de loi et d'utilisation de la cause dérogatoire plusieurs personnes qui vont dire que euh, c'est les élus qui doivent décider et qui doivent décider seuls. Et, et moi, je prétends que non, c'est la, la combinaison des deux. C'est-à-dire que si on a besoin de déroger dans ce dossier-ci, c'est parce il y a eu une prise de parole par les juges. Depuis plusieurs décennies, ils ont défini la liberté de religion. Puis il y a un problème d'acceptabilité sociale avec cette définition de la liberté de religion au Québec. Ça fait consensus ailleurs au pays, mais le, le, le rapport Bouchard-Taylor le montre. Hein, Qu'est-ce cette... que tu
4: veux dire exactement Je... Ben, la la, la, la définition
0: des accommodements religieux et de comment on devrait euh, ah oui, maximiser okay. la liberté de religion au Québec et au Canada. Ben, okay. Au Québec, il n'y a pas de consensus. Ça fait des décennies qu'il y a cette espèce de débat interminable. Et, et là, au fond, les juges ont pris la parole. Là, les élus veulent répliquer, qu'on les laisse euh, répliquer qu'on laisse ce dialogue euh, produire ses effets. Euh, et, et, mmh. et pourquoi la clause dérogatoire est rendue euh, nécessaire nécessaire dans ce dossier-là, c'est que si on se rappelle quand les libéraux de, de Philippe Couillard ont essayé de légiférer dans le dossier, ils ont essayé de reprendre la parole, ils ont essayé, peut-être maladroitement, peut-être de la bonne façon, peu importe, ils ont essayé d'exprimer une loi pour traduire à, à leur façon leur équilibre des droits, leur, leur synthèse, et, et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, vous avez des juges, notamment le, le juge Marc-André Blanchard, qui ont tout de suite suspendu la loi, qui ont empêché la loi de produire des effets. Et ça, c'est quoi? Ah contraire oui, la loi
4: à à, 62, là.
0: Oui. Et Sur ça, c'est le contraire à découvrir. un principe clé de notre système qui est la de constitutionnalité des lois. Pour que ça fonctionne, notre système, il faut qu'on respecte le travail des tribunaux, mais il faut aussi qu'on respecte le travail du législateur et mm -hmm. quand une loi est adoptée, qu'on la laisse produire ses effets pour ensuite pouvoir juger de sa raisonnabilité. Or, on l'a vu avec le projet de loi 62. Ce qui s'est produit avec le projet de loi 62 risque de se reproduire avec le, le, le projet de loi qui sera déposé dans quelques jours. Et, et au fond, ben, le gouvernement dit, ben, moi, les juges ont adopté une définition très radicale de la liberté de religion et en plus plus il ne laisse pas les réponses législatives produire des effets. Donc, si je veux établir une, une paix sociale, un, un débat, un consensus autour d'un équilibre entourant ces droits-là, ben, il faut que j'utilise la clause dérogatoire pour acheter du temps, permettre à cette loi de produire des effets et de démontrer par la pratique sa, sa raisonnabilité, si je peux
4: dire. Ou sa non-raisonnabilité. Ou sa non-raisonnabilité. <rire> peut-être que ça, fait ça fait que le gouvernement pas.
0: Fait Et peut-être qu'elle ne sera pas raisonnable aux yeux des juges
4: le jour Parce où la Parce que la loi 62, la Patrick...
0: La loi oui. 62,
4: les, les municipalités, notamment Montréal, disaient qu'elles ne l'appliqueraient pas. Oui, Donc, oui, euh, oui, bien sûr. Et on peut s'attendre
0: au, au même genre de, de manifestation de, de, certains, de certaines institutions dans, dans les prochains jours. Mais moi, au fond, je dis pas que le projet de loi est raisonnable ou pas. Je dis juste je défends euh, le, le droit du pouvoir politique de, de répliquer au pouvoir judiciaire sans oui. nécessairement euh, de, de briser ce monopole. Les élus ont pas le monopole de la définition des droits, puis les, les tribunaux ne l'ont pas. Parce que sinon, on s'en va vers quoi? On va on fait quoi? On, on développe les droits, on les définit entre petites élites, avocats, juristes, initiés, les juges, etc. Et pendant ce temps-là, ce qui va se, se, se ce qui va s'affaisser, s'éroder, c'est le consensus social autour de ces droits là. Moi, je veux que ces droits-là, on puisse les débattre, on puisse en débattre démocratiquement oui. euh, pour qu'il puisse exister un, un consensus social autour de quel genre de, de droits on veut se reconnaître les uns les autres. Parce que sinon, ben, on limite ça à une approche très élitiste et à terme, ben, vous avez des partis anti-système qui, euh, qui vont monter justement en puissance en dénonçant cet élitisme avec une approche populiste et qui, qui peut mener à, à des périls beaucoup plus grands. Donc, c'est important de défendre la capacité de chacun oui. d'interpréter intervenir sur ces droits-là.
4: Le tout, le, le tout au tribunal euh, peut susciter une sorte de populisme, si je, si je te comprends bien, si je te traduis bien ta pensée.
0: Et à terme, c'est l'enjeu de la positionnement de la Commission. Est-ce que la Commission est un ouais. contre-pouvoir comme le vérificateur général avec de la retenue de la crédibilité bien. ou c'est un lobby qui défend des ouais. intérêts individuels euh, à, en tirant sous du côté Merci. de la couverte sans fin?
4: Merci beaucoup Patrick Tarion, professeur de droit à l'Université Laval et constitutionnaliste plus précisément
5: Cube Radio